0: Fala, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Esquadrinho, programa que eu inventei aqui no meu canal para falar sobre quadrinhos, especificamente quadrinhos no Brasil, que está vivendo uma fase ótima, apesar de todos os pesares, você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, e se você pode estar tá escutando esse programa no Spotify, também tem uma novidade que está indo para o Spotify agora, e eu queria justamente começar essa nova fase do programa, chamando a querida Aline Zuvi. Fala, Aline, tudo bom?
1: Oi, beleza, valeu, gente.
0: A Aline já está com um trabalho aí há um tempão, então a gente estava começando de começar a gravar. Primeiro ano vivendo só de quadrinho, é isso?
1: Isso, quadrinhos, tradução, revisão, nesse meio do caminho aí.
0: Demais, mas vamos voltar no tempo aí. Como é que começou essa história de quadrinho? Qual foi? É, foi Gibi da Mônica que caiu na... <risos> como quase todo mundo aqui no Brasil ou foi outro tipo de gibi, enfim você começou a desenhar, conta aí como é que foi teu envolvimento com essa mídia
1: ah, eu sempre gostei de desenhar, e é aquela coisa, né, dos nossos pais incentivarem, depois não incentivarem tanto, e a leitura começou com a Mônica, mas eu tive um meio da história, assim, que ficou muito marcado para mim, que foi quando a minha mãe comprou o gibi Aline e seus dois namorados, do Adão e do Rusgaray,
2: ah. é,
1: nessa coisa de comprar coisas com o nome da filha, e aí depois ela não queria deixar eu ler. Uhum. Só que aí, sabe, né? Coisa é, mas... proibida para criança. <risos> aí que deu vontade.
2: Uhum.
1: E entrando em contato com o trabalho do Adão, da Laerte, do Glauco, enfim, aí eu realmente fiquei interessada, assim.
0: Em fazer quadrinho. Antes era só uma coisa de leitura mesmo.
1: É, eu comecei a interesse em fazer, mas ainda não me sentia muito incentivada. Uhum. E aí, só na época da faculdade, eu... Meio que voltei a tatear isso pela pesquisa, quando eu estudei a Alison Bechdel, a autora do Fun Home. Uhum. Aí, aos poucos, eu fui deixando de pesquisar e começando a desenhar os meus próprios quadrinhos, mas levou um tempo, assim.
0: Uhum. Mas entre a, a, essa descoberta da, da Aline e do Adão e a faculdade, teve um momento que você não fez quadrinho?
1: É, assim, eu, eu fazia, assim, como brincadeira na escola, com amigos, histórias uhum. sobre os professores, sobre outros amigos, uhum. mas nunca pensando em mostrar para ninguém mais, sabe? Então, acho que eu sempre tive essa vontade, mas demorou para eu entender que eu realmente poderia fazer isso profissionalmente
0: mesmo. Uhum, uhum. E o teu contato com a Alison Best aconteceu por conta da universidade? Fala aí dessa conexão.
1: Ah, então, só para dar um contexto, assim, é, eu fiz estudos literários na Unicamp né, e eu sempre me, me interessei muito por literatura, e teve um momento que eu queria ser escritora, eu estava meio ainda dividida, assim, e o fan home da Beck me interessou por abordar literatura, justamente.
2: Uhum. Foi
1: uma amiga que me indicou o quadrinho, e quando eu li fiquei apaixonada, e, e aí fiz o meu TCC sobre ele, depois fiz o mestrado sobre ele,
2: uhum. então
1: foi mais ou menos isso. Eu acabei não conhecendo ele por causa da faculdade, mas foi nesse ambiente acadêmico que eu fiquei estudando esse material.
0: Uhum. Fala um pouquinho da BESTA. Uma algumas pessoas que estão assistindo a gente sabem quem dá importância dela mas a maioria do público que às vezes até lê quadrinho já ouviu falar dela sabe que ela tem os trabalhos legais mas ela tem uma importância crucial aí nesse começo Sim. de século né uhum.
1: eu acho que a maioria das pessoas conhece mais o teste de Beck do, do é. que a própria autora né é. porque é um teste que ficou famoso além da, da pessoa dela né que, que uhum. teste que avalia Produções culturais em relação ao feminismo. Então, uhum. são três regras básicas. Você vê se tem mais de uma mulher, se elas conversam entre si. E se o assunto da conversa é qualquer coisa que não seja um homem.
2: Uhum.
1: E essas regras são usadas para verificar a presença de quaisquer minorias sociais. Né? Em filme, uhum. em literatura e tal. E a Becdell, ela o teste ficou com o nome dela, só que foi uma amiga que contou para ela. Não uhum. foi ela que inventou ah, isso.
0: Ah, não sabia.
1: É bizarro, assim, ela é fala que... É uma tira,
0: né? Originalmente é uma tirinha só,
1: Isso, né? que saiu no Dicest Watch Out For, que ficou aqui pela editora Todavia com perigosas sapatas. Uhum. É, a gente tem o que é ótimo, que dá para ir esse material em português agora, que são tiras incríveis que ela fez de 87 até 2008, se eu não me engano.
2: Uhum.
1: E aí tem esse compiladão, que são muitas tiras, não tem como publicar tudo, né,
2: uhum. mas
1: foi numa tira desse livro que saiu esse teste, e, e vale a pena conhecer ela lendo o teste, ela tem uhum. essas duas obras é, autobiográficas que saíram no Brasil também, o primeiro Fan Home, é, que saiu pela Conrad, lá no começo dos anos 2000, né? Sim.
0: Eu trabalhava novo. na Conde, não sei se você sabe, mas eu trabalhei na
1: Conde. Ah, não, que legal! É, mas...
0: Na época que esse livro saiu, eu estava lá.
1: Que da hora, que massa! E o Você e Minha Mãe, que saiu pela Companhia das Letras, né? e duas obras autobiográficas em quadrinhos maravilhosos. Eu sou suspeita para falar, mas quem curte quadrinho autoral, alternativo, que vá abordar aspectos relacionados à visibilidade, representatividade, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Acho que eu fiquei meio maravilhada, assim, sabe? E, e ela, com certeza, me deu muita vontade de desenhar os meus quadrinhos. Assim.
0: Uhum. Você conhece ela, não?
2: Queria muito, não conheço. Ah,
0: ainda, ainda, calma, calma, que uma hora isso acontece, tenho certeza. isso aí. E, e a eu tem uma outra coisa, que mais do que simplesmente essa questão da, da visibilidade de minorias e tal, que claro que é muito importante, uhum. ela faz parte de uma geração de quadrinistas da virada do século que tem uma questão... Não só a questão autobiográfica, né? De contar um pouco sobre a sua própria vida, mas de tirar o quadrinho, não que é propriamente uma novidade, mas eu acho que tem uma coisa de geração mesmo, que vários autores começaram a falar sobre a própria vida por um lado, e por outro lado tirar o quadrinho desse lugar de sobrenatural, superpoder, super-herói, e levar para casa, levar para ambientes que todo mundo passa por isso. Né?
1: Exato, esse underground lá do Robert Crumb, às vezes a gente acha meio contraditório, porque ele é considerado machista, mas ao mesmo tempo o trabalho que ele começou deu espaço para muitas mulheres quadrinistas fazerem zines uhum. e fazerem obras feministas e LGBT, então toda essa contracultura dos Estados Unidos foi bem importante, assim porque a gente conhece hoje como quadrinho que... Que acaba interessando muitos autores, é, desculpa, muitos leitores brasileiros, bem hum. mais do que quadrinhos de super-herói, mangá, que seja, né? Uhum.
0: E o teu contato com a eu veio a partir do fanhome, foi isso?
1: Isso foi uma indicação. Foi logo assim, nos anos 2000, aquela transição dos quadrinhos da banca do jornal para as livrarias,
2: uhum.
1: essa coisa de tratar o quadrinho como um objeto livro e parar de condicionar o gibi tudo que se envolve, toda a diferença de valor que a gente deu e sem sem julgar se isso é correto ou não, mas foi logo nessa transição e quando a gente começou a ler quadrinhos como histórias únicas e mais longas, que aí veio uma sequência, né? O Persepolis, o Mouse, tudo nessa época assim.
0: É o Mouse é anterior, mas ele é relançado no Brasil nessa época. Eu acho que junto é junto tanto do fanhome Home quanto o Persepolis também tem você pega, pensa... Estou tentando puxar aqui na minha biblioteca, mas tem o retalhos, <risos> tem o... Isso. O, o, o stitches, epilético. É? O epilético. Como é que é o nome do stitches? Ah, o, é? o stitches
1: é cicatrizes?
0: Cicatrizes, exato. Né? Uhum. Todos eles têm essa coisa de, do autor refletindo sobre a própria vida e como ele se tornou a pessoa que ele é a partir de traumas e, e da relação com os pais. E, e o Fan Home foi o teu primeiro contato com ela e, ao mesmo tempo, foi o que puxou o teu estudo sobre ela?
1: Isso, porque eu queria fazer uma ponte. Como a minha área era letras, era estudos literários é, eu acabei estudando teoria da autobiografia no mestrado. Ah. Uhum. E, e aí tentando, porque quadrinhos... É, era um pouco mais difícil estudar academicamente, né? Não tem muito espaço nos departamentos. Então, a gente tem que se virar, assim... Uhum. É, Conheci muitos colegas que misturavam quadrinhos com ciências sociais, com história, com arte, por, por essa falta de instituições que abordem especificamente quadrinhos, né? Uhum. Então, para mim, foi essa questão da autobiografia. porque tantos autores uh, usam o quadrinho como ferramenta para construir narrativas de si? Como a gente lida com o desenho, como... Um documento, a gente acaba vendo desenho sem o lado ficcional, às vezes. É muito doido juntar as duas coisas, né? Uma narrativa que se diz real, mas que é muito construída através do desenho,
0: né? É, porque normalmente esses autores todos, eles mesmos desenham, né?
1: Isso, então é muito interessante porque acaba sendo muito mais fiel à realidade, porque não tem nada mais pessoal do que você se desenhar, né? Uhum. Só que culturalmente a gente vê o desenho como ficção e a gente respeita muito mais o texto escrito. Eu acho que o texto escrito tem uma uma posição histórica muito alta nessa hierarquia. Assim, uhum. Misturar os dois sempre deu problema para a história da arte. Né? A gente acaba tendo muito preconceito com desenho e texto juntos.
2: né
0: É, e essa coisa do desenho ser uma continuação do trabalho do texto, né? É ah, o cara tá, é, literalmente a caligrafia do autor, né? Você vê se o cara tem um traço mais mais pesado um traço mais leve, se a linha dele é mais tremida ou é mais assertiva, isso necessariamente está ligado ao que ele está contando. Antes de pular uhum. para como isso funcionou como gatilho para você retomar os quadrinhos, você abriu uma janela que eu acho interessante. Quadrinhos na academia, ainda mais estando em literatura, ainda tem esse preconceito. É menos literatura do que um livro, um romance.
1: Eu acho que sim, é uma pena. Eu tenho a impressão de que essa discussão ela é menos frequente, mas ela ainda existe. É, no momento, eu estou um pouco afastada da mente acadêmica. assim Eu quero voltar a fazer doutorado em breve, mas ainda não rolou. Só que quando eu estava lá, eu comecei a mestrado em 2013, mas antes eu já frequentava eventos e tal, congressos. E, e é doido como parece que a discussão não se resolve, não avança, sabe? É, porque eu trabalhei muito em escola também, e eu percebo que as duas coisas estão juntas. A forma como a gente aprende a ler quadrinhos desde cedo, e a maneira como isso vai ser visto lá na graduação, é, acho que são preconceitos que vão se somando, e quando encontra uma intelectualidade, uma elite brasileira, sei lá, eu acho que isso, não sei, é, tem uma perda muito grande, porque comparar quadrinho com literatura, pode ser uma soma que dê força para os dois, mas acaba sendo muito desnecessário, né a gente se perde muito em discussões que poderiam ser muito mais produtivas do que entender esse quadrinho é mais importante ou menos que literatura e tal.
0: É. E isso continua, né? Você não está acompanhando, mas é uma coisa que o tempo, uhum. todo, apesar do quadrinho servir de porta de entrada para um monte de, inclusive, escritores que não trabalham com quadrinho, começar uhum. a entender lógica de narrativa e tal, e isso não é de hoje, está aí o seu Maurício aí, há mais uhum. de 50 anos, martelando a Mônica na cabeça de várias gerações, Sim. Quando chega num dado momento, parece que ah, o quadrinho é coisa de criança ou o quadrinho é algo menor. né? Apesar da, do ranço infantil estar tá diminuindo, ainda tem essa coisa que tipo, você precisa de ilustrações para contar a sua história como se as ilustrações não fossem a própria história. Né?
1: Exato, porque a gente não aprende a ler imagens, e isso é essencial, porque a gente acaba desprezando muito, talvez por falta de, de experiência ou, ou, sei lá, o próprio, nossa própria criação mesmo. Se você achar que a imagem está só ilustrando o texto, você já perde muito de qualquer história, né?
2: Uhum. E,
1: e, mas eu, eu boto fé que isso melhorou um pouco, assim, só de ver quadrinhos sendo usados como material didático e na própria academia, enfim, a criação de universidades, mesmo que fora do Brasil. Ah, estudando só quadrinhos isso já já é um avanço massa assim
0: demais e falando de você começou a estudar a Alison e aí começou a desenhar e pensou assim ah eu acho que eu posso isso aqui como é que você... conta aí <risos> essa, essa história
1: é, eu acho que eu me senti muito validada porque é aquela coisa de você se sente Existente quando você vê pessoas parecidas fazendo o que você quer fazer, sabe? É, é muito doido. Porque mulheres sempre fizeram quadrinhos. Mas é, é doido como a gente não vê, a gente não, não tem acesso. É, eu acho que isso melhorou muito, mas...
2: Uhum.
1: Uh, pensando assim, bem básico, sem querer militar, mas <risos> pensando num machismo estrutural... É, é comum não ver mulheres em posições de autoria e de autoridade, de produção e tal. Então, eu cresci não tendo muitas referências. Então, conhecer o trabalho da Addison me ajudou nisso. Assim, tipo, uhum. Primeiro, é para entender que dá para fazer quadrinhos sem ser super-herói, que era uma coisa que não era minha vibe. Assim, uhum. e, e que dá para... Contar outros tipos de história com outros traços, e aí a gente vai puxando um fio gigantesco, assim, que quando comecei a estudar quadrinhos entendi é, que, que mulheres e pessoas negras e, e judeus estão nos quadrinhos desde que o quadrinho foi inventado, que a gente não tem acesso a essas informações, né? Uhum. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando maravilhado. Assim, e mesmo no Brasil, que, que é difícil a gente entender se realmente existe um mercado de quadrinhos ou não, é, eu acho que essas pequenas coisas dão uma energia para continuar produzindo, sabe?
0: Uhum. Mas como é que você voltou a desenhar? Teve um momento aí, você lembra, que a primeira vez falou assim, cara, eu acho que dá para continuar essa historinha aqui, sair do fundo do caderno.
1: Eu acho que foi quando eu estava no fim da graduação, que eu tinha defendido o TCC sobre a background. E aí eu me matriculei no meu primeiro curso de desenho. Acho que foi por esse viés, meio tentando buscar uma formação, sabe? É... E aí, curso assim, curso livre mesmo. Pensei em emprestar artes visuais na Unicamp. Cheguei a me inscrever na prova e no dia eu não fui, porque me deu, sei lá, aquelas coisas que a galera fala, meu, para fazer quadrinhos você não precisa ter uma formação em artes, e hoje a gente pensa que, tá, acho que os dois caminhos são válidos, né?
2: Uhum.
1: Então acho que a minha volta foi assim, é, estudando desenho desde o começo para ter uma base, mais pra frente, eu fiz um curso de quadrinização com o Kau, que é um autor aqui do interior de São Paulo, é, isso me ajudou muito, porque o trabalho final desse curso era um zine,
2: uhum, e aí
1: uhum. foi o primeiro zine que eu fiz até o final, imprimi bonitinho, e levei nessa CXP, no Art Shelly, para distribuir para autores que eu gostava, e com quem eu me identificava, assim, no trabalho.
2: Que ano, 2016.
1: Aham. Uhum. Aí, ah, só para falar, oi gente, estou aqui, estou começando, é, não ti, obviamente, não tinha mesa na CXP, eu só queria mostrar para as pessoas que eu existia. E foi foi
0: como, como público, comprou o ingresso isso. normal. Uhum.
1: Exato, fui com a minha pastinha de Zine e cheguei nas pessoas que eu gostava assim, de que eu acompanhava o trabalho, falei, ah, fiz isso aqui, quer dar uma lida, não sei o quê, fui distribuindo mesmo.
0: Uhum. Você não tinha nenhum portfólio, você não tinha um, um Instagram com o seu trabalho, afinal de contas aquele fanzine era a primeira coisa que você estava produzindo.
1: Era o primeiro, no Instagram tinha sim, alguns rascunhos. E é doido porque quando a gente começa, é, as coisas vão se desenvolvendo rápido. Porque em 2017, só um ano depois, eu estava com mesa na CCP. Demais. Eu fui
2: demais. desenhando
1: e foi, foi legal, porque às vezes dá medo de começar mas quando você faz o seu primeiro zine e uma coisa muito importante é concluir as coisas, porque só quando a gente conclui um projeto uhum. a gente pode entender o que corrigir para o próximo, né? Então, é, eu me mudei para São Paulo já mostrando esse zine para alguns artistas que eu, que eu gostava, já viu o que eu poderia fazer de melhor e tem sido assim até hoje, assim, é, com produção independente ou com editoras, Acho que o importante é ter um pouquinho de desapego, porque erros sempre vão existir. Uhum. eu acho que <risos> com, com quadrinhos isso parece um pouco mais leve, que a gente acaba considerando o traço meio informal, meio descolado. Uhum. Mas todo mundo que desenha se preocupa com a própria estética. É mentira uhum. se a gente falar que não, né? Mesmo não sendo artes plásticas e, sei lá, uma coisa mega refinada, assim. Mas existe uma dedicação, um trabalho. Então, um... acho que o importante para quem começa é não parar no meio, é finalizar
2: cada projeto.
0: Demais. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que você não citou, né? citou ao citar o próprio exemplo, que é ter a cara de pau de mostrar o trabalho. Né? Sim. Foi fácil para você? Porque é uma, é uma barreira. Muita gente, putz, como é que eu vou chegar no fulano de tal?
1: Uhum. Como é que foi isso? Eu achei difícil, porque eu me considero uma pessoa tímida, mas eu acho que existe um certo, como é que fala? No nosso ofício, existe uma certa vantagem de que o desenho chega antes da gente, né? Eu não preciso mostrar minha cara no meu Instagram, por exemplo. Uhum. Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, uhum. eu acho que pela internet pode ser um pouquinho mais ok chegar nas pessoas, nos eventos, às vezes é, um, é complicado, mas todo mundo já passou por aquele momento. Então é todo mundo muito acolhedor. Uhum. E quem está no meio do caminho, como eu, é, a gente com o tempo vai se tocando de que, meu, tá todo mundo no mesmo barco. Então, quem chega para mim hoje para mostrar o trabalho, eu pô, vou achar super massa, vou dar uma olhada, vou seguir o Instagram e então. tal. Então acho que é uma troca que quem está de fora pode ver que uma senha tem segurança, um medo de rejeição,
2: uhum.
1: mas eu acho que vale a pena passar por essa dificuldade, porque o ganho é muito
0: grande depois. Uhum. É, e de alguma forma isso está ligado com até a própria construção de um público, né? Porque você escreve uhum. para pessoas que teoricamente vão gostar disso e não necessariamente são todas as pessoas, né? Então do Exato. Mesmo que vários autores podem, ah, legal, e não. E não dá continuidade à relação contigo. Tem um que vai falar, pô, legal, e essa conexão é a mesma conexão. É uma conexão autor-leitor, né?
1: Total, porque a gente tem que se acostumar com essa ideia de que quadrinho, como qualquer outra mídia, tem vários públicos. Não dá para negar que é nichado. Então, uh, isso pode trazer uma certa insegurança, porque é muito comum a gente começar a produzir querendo agradar todo mundo. Uhum. e aí o seu trabalho fica sem um rosto fica, fica descaracterizado uhum. e com o tempo a gente vai aprendendo a polir, aprendendo a entender com quem que eu tô conversando aqui, quem é o meu público uhum. é... e assim, nada fixo tipo, dá para mudar de ideia no meio de caminho também, é okay. mas eu acho importante ter isso em mente assim, uhum. faz muita diferença pro trabalho eu ainda, eu ainda penso muito nessas coisas na verdade
0: uhum. E falar sobre isso também ajuda né, a pensar.
2: <risos>
0: e outra coisa também, que você tinha comentado no debate que a gente passou, eu mediei uma mesa, para quem está assistindo, na Bienal Internacional do, do Livro, que a Aline estava junto com ela. E você comentou nessa mesa uma coisa que me ressoou bastante, que eu já tinha pensado bastante sobre isso, mas você conseguiu colocar de uma forma bem direta. Primeiro, que é o fato do como a maioria das pessoas que começam a fazer quadrinho, começam a fazer ainda criança, tem uma coisa é, é, de, de aprender a fazer sozinho aprender fazendo, né?
2: Uhum.
0: É, tem muita gente que se recusa a fazer curso, tem muita gente que não acha que precisa estudar, que é muito mais uma coisa de... de, de... E aí você falou uma frase que, para mim, foi muito boa, que é o autodatismo autodidatismo, às vezes esconde uma autossabotagem, né?
1: Uhum. É porque uh, a gente precisa se colocar à prova, se colocar vulnerável, de certa forma, porque só com uma avaliação de fora é que o seu trabalho vai melhorar. Não tem como uhum. a gente ser a nossa própria referência o tempo todo. Uhum. É, claro que assim, é, é importante pensar em um contexto financeiro, social, não é todo mundo que vai conseguir pagar o um curso, só que dá para... Como é que fala? Contornar essa situação, tipo, mostrar para amigos que seja, mostrar para autores que você conhece online. É... Então, por isso que eu costumo pensar no autodidatismo com um certo cuidado, porque não é sempre assim que vai funcionar. Aí
0: uhum. é, tem uma questão de disciplina, né? Você pode achar que você está aprendendo, mas se você não, não coloca ali uma regra de fazer uma série de trabalhos com frequência, né? não sai do lugar.
1: Exato, e isso tem muito a ver com a nossa ideia da, da profissão do quadrinista, é, essa questão de tem sindicato ou não, é formalizado ou não, uh, acho que no Brasil isso ainda está muito aquém, tipo precisa de uma super, um, um, uma super atenção, um cuidado em relação a isso, porque não é à toa que muitos quadrinistas têm empregos paralelos, né? e essa precarização do trabalho, é, aumenta a nossa visão um pouco, não sei, não muito lisonjeira, da, do artista como, como um todo e do quadrinista
0: também. Hum. É, tem um romantismo, ou melhor dizendo, uma romantização do amadorismo, né?
1: Sim, exato.
0: <risos> ah, se você se profissionaliza demais, você está se vendendo, né?
1: Pois é, e é difícil, porque assim a cultura do zine, por exemplo, da publicação independente, é uma coisa a ser incentivada, a ser alimentada, mas é importante ver a diferença entre as duas coisas, né? Uhum. Porque você ser independente, você ser, produzir é, trabalhos autorais, não quer dizer que você é necessariamente amador, que está incentivando esse amadorismo para sempre, né? Então, acho legal a, que, que exista um letramento sobre essas questões. Acho que a gente ainda pode falar muito mais sobre isso, assim. Uhum. Uma... Fora da bolha.
0: <risos> e essa questão de curso também, além de tentar outras alternativas, hoje tem muito curso online gratuito, né?
1: Pois é, ou coisas do SESC, enfim, também online. É, é razoavelmente tranquilo de achar coisas uhum. no
2: próprio YouTube e tal.
0: Uhum. Mas mais do que simplesmente, ah, vou fazer um curso, é dar o salto que você deu aí nesse último ano, que é, tá, beleza vou viver disso, vou encarar isso como uma profissão e uhum. tentar esse tipo de, de atividade, tanto participar de evento quanto é, fazer curso, não só como uma coisa para enriquecer o que você faz, eu acho que isso não é uma coisa que diz respeito só ao quadrinho, né? a maioria das áreas tem isso, mas uhum. também de você conhecer outras pessoas, tanto pessoas que você admira, pessoas que você lê e pessoas que eventualmente vão te admirar e vão te ler, né?
1: Sim, eu acho que é, é importante dar esse salto no escuro. É, às vezes pode ser assustador. É, eu fiquei cinco anos no emprego CLT, num colégio particular, porque eu sou da área de letras, enfim, né? Então, para poder morar em São Paulo, era esse trabalho que me sustentava, basicamente. E paralelamente os quadrinhos e tudo mais. Mas é importante dar espaço, assim como dar o primeiro passo em direção a um desconhecido, que é Vou mostrar zines para pessoas que não me conhecem, não sei qual é a reação que essas pessoas vão ter. É, lá na frente, é importante também fazer um avanço sem saber quais vão ser as consequências. Então, pedir demissão nesse trabalho é, é uma coisa que, óbvio, tem que ser planejada. Fiquei uns dois anos pegando frila ainda sem sair do trabalho interior, então uma transição planejada eu acho que, que é importante, porque as horas que a gente fica no trabalho que a gente chama de day job, né? o trabalho que não é de quadrinhos, são horas, entre aspas, perdidas no investimento que você quer fazer na sua uhum. carreira enquanto quadrinista, né? Uhum. Então é algo a se pensar, assim, porque essa dedicação exclusiva, ela não é só uma idealização, não é uma coisa meio à toa, assim, é um investimento mesmo, é uma coisa assim, estou dedicando essas horas de trabalho do meu dia para isso, para é. observar uma evolução, né? Uhum. Nesse uhum. trabalho.
0: E você agora está dando esse novo passo, mais um salto no escuro, saindo dos fanzines e indo contar uma história mais longa, né?
1: Isso, eu estou fazendo uma história que vai ter mais de 200 páginas para a Companhia das Letras, e com certeza é um desafio, uma coisa que eu sempre quis fazer, e, e é incrível como é importante dar sempre o primeiro passo, né? O meu primeiro zine tinha 24 páginas, e eu, na época, eu achava que eu não ia conseguir terminar. <risos> Porque a gente sempre acha que, que é desafiador, né? E estudar narrativa é importante, por isso também, que em desenho às vezes acaba focando na qualidade do traço, uhum. mas da estrutura de roteiro é muito importante. É, só voltando para essa questão do amadorismo, é claro. por isso que é bom ter uns pontos de fora também para te ensinar sobre isso. E, e esse próximo passo. Que, que eu tô dando, eu acho que vai ser muito importante assim o meu trabalho, porque são coisas que eu gosto enquanto leitora de consumir, então fazer isso é importante para mim também essa, essa coisa meio antiga de falar assim, faça um livro que você gostaria de ler. Eu acho que isso é muito real assim, então uhum. é um assunto que me interessa, que é a tatuagem, né? Vai ser uma daqui sobre uma tatuadora. E o título provisório vai ser pigmento. Ainda estou vendo certinho se esse título vai se manter. Mas eu não vejo a hora de compartilhar essa história com todo mundo porque é aquela coisa, né? A gente fica muito curioso sempre para ver como vai ser a reação das
0: pessoas. Hum. É uma história antiga? Você já tem ela na cabeça faz tempo? Ou ela veio há pouco tempo?
1: Ela é mais ou menos antiga. Eu comecei a pensar nela em 2018. Então... É uma coisa que já me acompanha tem um tempo.
0: E já e... como uma, uma narrativa mais longa.
1: Isso, sim. Hum. É... E, e é doido assim, porque até quando eu queria ser mais escritora do que quadrinista, eu ficava pensando, nossa, eu quero escrever um romance e tal. Eu acho que essas narrativas longas, elas, elas estão muito presentes na nossa vida, né? É uma coisa que a gente está muito acostumado né? a consumir. Então, é algo que eu sempre quis muito fazer.
0: Demais. E não sabe ainda se vai sair esse ano. Ainda está nesse processo. É. A
1: gente está um pouquinho sem previsões, mas assim que, que eu souber, eu vou te avisar, vou avisar todo mundo.
0: Eu aviso aqui no meu canal. E além disso, tem mais alguma novidade para esse ano?
1: Esse ano eu tô como convidada do FIC, que é o Festival Internacional de esse Quadrinhos mais. de Belo Horizonte, que acontece agora no comecinho de agosto. Você já
0: foi no FIC ou é a primeira vez?
1: Eu fui como público em 2015, Alexandre. depois fui como um mês em 2018.
0: E agora está indo convidada e é, não pode falar ainda o que, que é?
1: Infelizmente não, mas Bom. a programação já vai sair, eu vou estar tá em duas mesas live. Isso é muito massa, espero ver. O pessoal que está assistindo aqui, não sei se vai estar tá em BH, mas a gente vê por aí nos eventos.
0: Demais. E aí vai ter Zine novo?
1: Sim, eu estou pensando para a um zine sobre uma descoberta tardia uh, da homossexualidade. É uma coisa que, que é um assunto que me interessa bastante. Uhum. Uh, falar sobre questões relacionadas à heterossexualidade compulsória, que, uhum. que é uma coisa que assim, uh, acaba ficando muito evidente hoje, mas quando eu era mais nova eu não sabia nada sobre isso. E quando eu converso com amigas ou com esses muita gente passa por essa questão de não poder nem ter pensado em se considerar LGBT, sabe? Uhum. E o próprio trabalho da Beck deu, é uma inspiração imensa para mim em relação a isso. Então eu quero fazer um zine meio autobiográfico. É, juntando as pontas, né? É, para essa CXP, eu tô pensando em fazer um zine meio de autobiografia e meio de reflexão sobre essas questões.
0: Demais. E quem quiser encontrar o teu trabalho, é só seguir no Instagram, tem um site?
1: Eu tenho um site, alinesuvi.com uhum. e arroba alinesuvi no Instagram, no Twitter, tu sempre por lá.
0: Beleza, eu vou deixar os links também aqui na descrição do vídeo, para quem quiser já seguir a Aline, façam isso, porque vale muito a pena. E torcendo aí para esse livro aparecer logo, esse. Valeu. Bento. <risos> ou seja lá que título ele vai ter, porque estou super <risos> curioso para saber o que, que você vai mostrar.
1: Da hora, obrigada demais, valeu pelo papo, pelo convite, foi um prazer.
0: Eu que agradeço aí, ótimo papo de novo e a gente se esbarra por aí. Beijão, fica bem.
1: É nóis, beijo. <risos>